0: Deus criou o mundo
1: Bem-vindos Pode o sínodo trazer alterações, vistas por alguns como avanços, mas por outros como ideias progressistas que dificilmente cabem na doutrina cristã? Certo é que, desde os preparativos desta Assembleia, que cardeais mais conservadores manifestaram publicamente a mais profunda preocupação por alguns dos temas que poderiam ser abordados, como a possibilidade de dar a benção aos casais homossexuais ou a comunhão aos divorciados que se casaram de novo. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo, eu sou a Cristina Esteves, hoje temos como convidado o Sr. Embaixador António de Almeida Ribeiro, Secretário-Geral Adjunto do Centro Internacional Rei Abdullah Bin Abdullah Aziz para o Diálogo Interreligioso e Intercultural, CAICID. Temos connosco dois dos nossos comentadores residentes, Pedro Gil, católico, e Isaac Açor, judeu. Este é um programa da autoria de Carlos Escovedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Senhor Embaixador, vou começar por si uh, e antes de falarmos propriamente do sínodo, que já leva aqui uns, uns dias, mas ainda faltam alguns para terminar, queremos saber o que é o CAICID, é quais são os objetivos, qual é a origem?
2: Muito bem, o CAICID é uma organização intergovernamental, portanto é constituída por Estados, uh, neste caso a Arábia Saudita, Áustria, Espanha e o Vaticano como observador fundador. Foi uma organização que foi fundada uh, há, faz este ano, 11 anos e veio na sequência de um encontro histórico no Vaticano em 2007, novembro de 2007, entre o então rei Abdullah da Arábia Saudita e o Papa Bento XVI. Uh, nunca uh, o encontro, um encontro dessa natureza tinha acontecido no passado e não se repetiu até hoje. Portanto, foi, de facto, um momento muito importante, muito significativo, porque os dois uh, decidiram, a partir daí, fomentar o diálogo interreligioso. E o que é que conseguiram até ao momento? Bom, uh, o momento? O Caicid foi fundado um, alguns anos depois, depois da Conferência de Madrid, que foi, digamos, a, a sequência desse encontro no Vaticano. Uh, sobre o diálogo com o mundo muçulmano, o CAICID tem tido uma atividade muito interessante na minha perspectiva e muito intensa a nível global e sobretudo em continentes como a África, Ásia, Médio Oriente, a região do Médio Oriente e Europa, procuramos também proximamente avançar para a América do Sul e a América do Norte, mas tem promovido em inúmeras ações de formação, eventos, conferências participação em organizações de outras de outra natureza temos fomentado a nível global a importância do diálogo como meio de aproximação entre as várias religiões uhum. o CAICIT tem na sua tem um, um conselho de diretores em que, que onde há representantes das cinco maiores uhum. religiões do mundo muçulmanos cristãos judeus hindus e budistas. Portanto, isto uh, reflete o caráter ecuménico Sim. que o Kaysido pretende ter, uh, e como uh, uh, penso que uh, é uma ideia que eu defendo, e, e que uh, as religiões também penso que defendem, a promoção da paz é um objetivo comum. E, portanto, há que dialogar e encontrar os pontos de, de acordo, os Com pontos comuns, convergência. de convergência, para procurar ah, tirar daí ah, as uh, conclusões. E qual e é a religião
1: com a qual é mais difícil de, a, de, de dialogar?
2: Olha, eu, a experiência que tenho no cacido eu sou, sou secretário-geral junto desde há um ano, quando o Caicido se... Se eu de Viena para Portugal. Para, para Portugal ah, eu penso que tem havido um diálogo, pela minha experiência, igualmente produtivo, e igualmente fácil com todos ah, todas as religiões. Com todos há uma, uma, um entendimento, uma facilidade de, de algo que eh, me parece na minha perspectiva muito clara e não faria distinção entre nenhuma eh, das religiões.
1: Hum. Uh, e estiveram com o Papa em Lisboa Na Jornada Mundial da Juventude O que é que, uh, o que, é que Aconteceu nesse, nesse encontro? O encontro foi uh,
2: uh, Com um grupo de... Nós temos um programa de fellows Portanto de uh, estudantes Que são formados já são, neste momento, mais de mil e tal pessoas que foram formadas, oriundos da África, da Ásia, do Médio Oriente e da Europa, e alguns da América Latina. E nós escolhemos representantes jovens, esses fellows, dessas cinco maiores religiões para termos um encontro com o Papa. O Papa foi uh, muito uh, claro no apoio uh, ao trabalho do Caicide na defesa do diálogo interreligioso, que é um dos pontos chaves.
1: Aliás, uh, do... logo na, no início do seu pontificado mostrou isso mesmo. Mostrou isso ao mesmo. ter presente as várias confissões Exatamente. religiosas. é um
2: ponto central da, da, deste pontificado. E o Papa uh, uh, encorajou-nos a prosseguir o trabalho que tem vindo a ser feito e nós, naturalmente, Sentimos-nos muito honrados uhum. com a tem, tem em se
1: presentes é uma organização composta por estados Portugal poderá vir a fazer parte e se fizer porque que acha relevante ou não
2: Sim, está previsto que Portugal seja convidado a aderir ao centro, num futuro muito próximo. Uh, acho que é relevante porque uh, Portugal, ao ser escolhido como sede da organização, faz todo sentido que também tenha uma participação ativa nesta o que é que foi, foi escolhido como sede? sede?
1: Porquê é que Portugal foi escolhido como sede? Foi uma série
2: de circunstâncias que É um exemplo? Levaram... Muitos, muitos consideram ser um exemplo de inclusão. De inclusão e de, e de integração e de tradição de diálogo. Uh, penso que isso foi muito relevante na escolha de Portugal uh, pelos quatro estados uh, parte uh, no sentido de escolherem Portugal como alternativa. O, o governo português Não. foi consultado, o governo consultou as principais comunidades religiosas uh, e políticas de, portuguesas. E todos foram unânimes na, uh, no apoio à, à, à vinda do centro para Portugal e assim foi. Foi celebrado um acordo de sede com o governo português publicado em Diário da República, aprovado uh, uh, na Assembleia da República, promulgado pelo Sr. Presidente da República, publicado em Diário da República, portanto, uh, todo o esquema legal foi completado há um e ano foi respeitado, e, e respeitado. E já
1: está, já está é em funções. Isaac e Pedro, alguma questão queiram colocar Sim, ao Sr. Embaixador?
3: Estou interessado em saber qual é essa formação dos fellows, portanto, de, são bolsas de estudo, acredito, para uma formação específica e qual é que é o conteúdo dessa formação e também, mais ou menos, qual é que é... Uh, o esquema da formação e se um português jovem pode se candidatar uh, e qual é que é, quais é que são os públicos preferenciais para essas candidaturas?
2: Uh, os, os, o, o, os participantes são normalmente jovens uh, e uh, que têm uh, uma posição relevante nas respectivas comunidades. Uh, portanto, são líderes religiosos, locais e a formação é no sentido de lhes dar uh, os instrumentos que permitam um diálogo mais aprofundado dentro das comunidades e com a, os políticos dos países e das comunidades em questão. Portanto, é, é uma formação uh, dada presencialmente e online. Uh, estes jovens, todos os anos há um curso. Uh, há portugueses que já fizeram esse curso Poucos, mas, mas há uh, Portanto, qualquer pessoa pode candidatar -se. Normalmente as candidaturas são muitas centenas Os escolhidos não podem ser uh, tantos São sempre uma, uma, um grupo de 20,
3: 30 na uh, parte cada... presencial da formação, onde é que ela se dá? Uh,
2: Dá-se em vários uh, lugares Mas nomeadamente em Portugal Desde que, uh, desde que o Caicido veio para Lisboa uh, Já foi dada aqui uh, a ação uh, presencial, física Com a presença deles Vários, várias vezes, e, mas também neste, noutros sítios onde nós uh, promovemos esses encontros. Nós uh, levamos os fellows para ter esses encontros numa determinada cidade que for escolhida para, para, para fazer a formação. Mas é um programa muito interessante, inteiramente suportado pelo Cid, e que tem dado um grande resultado e, sobretudo, o feedback que temos dos participantes é que sentem que depois de fazerem este curso estão muito mais habilitados a fazer e a praticar o diálogo com, os outros, com as outras religiões e com as outras comunidades religiosas e culturais.
3: Isso são períodos de formação de que é um fim de semana de Se, é mais
2: do que são de, a última que, que foi aqui em Lisboa em agosto foi durante tiveram aqui durante uma semana em Lisboa. Depois há a formação online, depois haverá mais formação noutras cidades e no final do ano em Lisboa em dezembro haverá uma cerimónia para a entrega dos diplomas. Contra... E cada
3: jovem completa essa formação ao fim de um
2: ano? Ao fim de um ano,
1: Pedro. A sou eu, Isaac, <risos> sim, 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 sim. mas de qualquer maneira eu vou falar para o Isaac, Não, tinha, por, por acaso, caso, querer de, colocar tinha, alguma tinha, questão.
0: Tenho algumas questões para perguntar ao Sr. <risos> embaixador. Antes de mais, uh, felicitá lo pelo, pelo, pela ação que, que a Caicid uh, efetua no sentido de, de, da promoção do diálogo interreligioso, que é algo... Muito importante. Mas tinha, tinha algumas curiosidades em, em que gostaria de, de, de que, me, que me esclarecesse. Primeiro, porquê só quatro Estados-membros? Áustria, uh, Espanha, Arábia Saudita e a Santa Sé como uh, observador e fundador. No fundo temos a de três estados Porquê? Por, por, porquê é que, não, porquê que não, não há um envolvimento maior dos países, de, da sociedade? Uh, Essa é era a primeira pergunta. A segunda, acho interessante e gostava de perceber também, porquê a Arábia Saudita, como, 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 como um país, funda, julgo que é fundador também, uh, e não um outro país, qualquer muçulmano? Uh, depois não, 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 não seria muito Perguntar também da Áustria E porquê a Áustria e a Espanha Também gostaria de perceber porquê uh, E porquê não Portugal E porquê não Itália porque porquê não a França E porquê não os Estados Unidos uh, Ou seja, entender um bocadinho Esta Esta, esta formação Depois fala-se num conselho de administração Composto por líderes religiosos Que líderes religiosos É que estão presentes por exemplo, no caso do judaísmo, falando já claramente Eu fiz alguma investigação uh, De Gugliana, como se costuma dizer <risos> uh, E achei muito interessante Não sei se, se mantém, mas penso que sim O Rabino David Rosen uh, que, é, que é realmente uma figura do judaísmo internacional Foi, foi grão-rabino da, da, da Irlanda Uh, foi um, um, um dos enviados uh, pelo Rabinato de Israel do, para o diálogo com o Vaticano também. E, para além dele, há mais alguém no mundo judaico que esteja presente neste Conselho de Administração. Acho que já, já fiz muitas perguntas. <risos> já são muitas, já são Mas, muitas. não esquecer de nenhuma, das,
2: de nenhuma das perguntas que me fez. Mas vou começar pela primeira. Porquê só quatro Estados? Porque na altura eu penso que se pretendeu ver, experimentar como é que esta iniciativa funcionava. E, portanto, era preferível... Uh, iniciar uh, um projeto desta natureza muito inovador com um grupo pequeno de Estados e depois, uh, ao longo do tempo, se, veria, uh, se haveria ou não condições para alargar. E, como lhe digo, Portugal está na primeira linha para uh, ser convidado para ir ao centro, mas há outros países que estão na calha e com quem já houve negociações no passado que entretanto, com, uh, por um lado com a pandemia que parou, mais ou menos, tudo em todo lado, e por outro lado também com a mudança do CAICID de Viena para Lisboa esse processo ficou de certa forma interrompido e será agora retomado, mas há países que eu lhe posso indicar, que no passado foram uh, uh, contactados e estavam já num processo avançado, a África, o Senegal e a Nigéria a Argentina na América Latina, a Indonésia Uh, e, e há outros num conjunto total de 13 potenciais claro. futuros. Mas isto precisa de... Uh, precisamos ter tempo para e crescer... a maturação. A maturação. Com, 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 com bases sólidas. E, portanto, vai ser um processo que vai progredir, mas com tempo.
3: Eu uhum. gostava, se, não se me é permitido, fazer aqui uma referência... Às origens, porque eu verificando que isto tem a ver com o encontro do Papa Bento XVI com um líder da Arábia Saudita, e no ano 2007, foi exatamente no ano posterior à grande polémica que aconteceu com o um discurso do Papa Bento XVI na Universidade de Regensburg, em que fez uma citação de um eh, chefe da Igreja Ortodoxa e não muito abenatório do Islão. Isso teve uma grande repercussão houve grandes até houve mortos, inclusivamente mas na sequência disso quando em 2017, na inauguração aqui da Basílica da Santíssima Trindade nova em Fátima, esteve o cardeal Bertoni, o número 2 secretário de Estado da altura, ele afirmou que na sequência disso houve 180, creio que eram líderes muçulmanos que descreveram o Papa ben que compreendendo que a polémica tinha sido um pouco artificial, mas que nesse discurso ele tinha levantado a questão de saber que a religião tinha que ser racional isto é, que era contrário à religião Ela ser irracional Concretamente defender a violência E eles faziam um desafio de não cessar No esforço de fazer Encontros que pensassem sobre a religião Precisamente para que as religiões Fossem de uma forma também eh, Obrigadas ou levadas a dar a razão De si mesmas, isto é A explicar a sua própria justificação e legitimidade E que isso significava Portanto uma disposição De, de se expor ao diálogo Com outros e, portanto, eu faço aqui uma ligação que não sei se ela, ela é formal ou não, mas sei que na sequência cronológica, pelo menos, nós verificamos aqui uma continuidade. E por isso, fico muito interessado a ter na experiência, que conhecia muito pouco, e, e também lhe dou... <risos> parabéns por estar envolvido nisso. Para Quero que me, me eu é. Mas eu penso sim que tem toda a razão. Uhum. As coisas,
2: os factos que, que indicou não estão desligados uns dos outros ah. e penso que o culminar foi justamente a criação desta organização, deste centro de diálogo internacional no sentido de promover o diálogo, o que era reconhecido pelo rei saudita e pelo papa Bento XVI como sendo a única via para alcançar a paz e para reduzir as tensões no mundo. As religiões são para Fomentar a paz e não para fomentar o ódio
1: claro. e, as, e as guerras. Sim. Uh, e vamos ao Sinds, vamos ao Sinds, sal seja, <risos> aqui, vamos nós fazer. Estamos nós estamos cá, vamos fazer aqui um, um balanço e, Pedro, vou começar uh, por si, precisamente. Um, com o facto desta primeira sessão da 16ª uh, Assembleia Geral Ordinária do Sino dos Bispos, portanto vai terminar no, no próximo dia 29, tem o tema Para uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Qual é o balanço neste momento que pode ser feito uh, do Sino, daquilo que se sabe, que é, que é divulgado, uh, e que reflexões são feitas e que caminhos são na realidade desbravados? Sim.
3: Uh, primeiro, a ideia é... Este sínodo está a discutir o quê? Porque quando nós falamos do caminho sinodal e sinodalidade, que é o objeto do estudo, Sim. ficamos assim meio, meio sem saber o que é que isso significa, que é uma palavra estranha. O Papa... Sim, porque é tudo muito genérico. Minhão, participação, missão, é o título, é o tema. É, mas, sino. talvez com um pouco de explicação então conseguimos perceber um pouco melhor, embora eu deva dizer que o assunto tem alguma dificuldade. O Papa explicou numa entrevista no passado que hum. deseja deixar à Igreja uma experiência já vivida de como é que se devem viver os sínodos. Isto é, as reuniões... Uh, cíclicas, que é um órgão normal da Igreja para ajudar o Papa. Aconselhamento, até. Pronto. E o que é que acontecia no passado? Essas reuniões em, eh, congregavam, pai, vamos imaginar, 200 bispos em Roma, três semanas a estudar um tema, no final faziam umas propostas, o Papa fazia um documento, uma exortação apostólica pós-sinodal, que quase ninguém lia e a vida corria normal, sem grande impacto. Portanto, os sinos passavam tangencialmente à vida da Igreja sem alterar. mas ao lado. E o Papa é, o que fez foi por um lado estender no tempo de forma a que os símbolos tenham várias etapas esta aqui é a primeira etapa de um outro que vai daqui a um ano daqui acontecer. Ao outro, ao outro mas vez. que ele próprio já, da parte. Mas já começou com trabalhos prévios nos vários países conformação de grupos em todo o lado. Sim,
1: que acabou por uh, trazer uh, alguma contestação, nomeadamente dos, dos mais conservadores.
3: Porque o Papa fez precisamente uh, uma aposta grande em correr o risco de ouvir toda a gente que quisesse envolver-se e até apelando a que todos uh, se envolvessem. Porque ele está muito convencido de que Deus atua nas pessoas e, portanto, o ouvir as pessoas é também relevante para a Igreja encontrar luz para o seu próprio caminho. Então, hum. uh, como isto é uma espécie de... Uh, aquela fase... Uh, a seguir ao 25 de abril, uma espécie de preque processo revolucionário em curso, porque todas as pessoas se reuniam em, em comissões de moradores, comissões disto, comissões de trabalhadores, é comissões de todo lado. Isto é um preque que... da igreja? É, não, não é. Eu estou aqui a fazer uma atenção para aqueles que me estão a ouvir. Cuidado. Eu, cuidado, eu acho que não é. Cuidado. <risos> é. Cuidado, 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 cu... cuida cuidado com a terminologia. É, acho que não é. Eu estou a fazer um ponto de comparação, porque algum ponto de comparação existe, que é, estamos a, a estrear um novo modo de proceder. E para aquelas pessoas que estavam mais habituadas a que as coisas viessem indefinidas da autoridade, porque também isso faz sentido, este processo de exposição dos conteúdos à opinião das pessoas uh, lhes causa também um medo compreensível. Pronto. O que é que acontece? Uh, neste Nesta reunião em concreto, das três, três, três semanas que estão acontecendo, precisamente o Papa já disse... Tantas vezes. Isto não é um Parlamento, isto não é uma sondagem, isto é um. E não é político, um momento, não, é não é ideologia, isto é um momento religioso. Tanto que fez uma coisa que é muito desagradável para os jornalistas, que é fechou este sino do que está a decorrer agora aos jornalistas. Uhum. Ficam só a saber do que lá se passou através do relato feito pelos responsáveis do Dicastério para a Comunicação. E, Onde
1: vai estar o nosso Dom é, Américo? Mais e, todos, mais e
3: todos os participantes do sino têm um compromisso de confidencialidade. Não podem referir. O que lá acontece dentro
1: Sim, mas nós também uh, vimos o que aconteceu no Conselho de Estado Há confidencialidade E depois veio cá para fora Alguma, alguma coisa Portanto, é Nós não queremos saber <risos> quem é que esteve Em silêncio no sino dos bispos sim. Se é que esteve alguém em silêncio ah, Sim, mas aqui também se pretende A reflexão, não é? Inclusive Algum silêncio para refletir sim. sobre as temáticas Agora, aqui, aqui há algumas uh, Situações que não deixam de ser uh, Que importa uh, Refletirmos, uh, quando se fala no desbravamento de caminhos e um cardeal já vai dizer para não se olhar para o Sino como trazendo soluções para todos os seus problemas. Obviamente não se vai trazer soluções mas pretende-se, pelo menos, pistas, caminhos. E quando se fala em situações que eram quase tabus para a Igreja Católica, como a benção para divorciados ou para os, aqueles que vivem em união, sendo pessoas do mesmo sexo, portanto... Como é que tudo isto fica perante os conservadores, os Sim. mais conservadores da Igreja Católica? Há aqui uma cisão, ou não? Sim, muita
3: gente, uns desejam, outros temem pois não, que Papa, esses temas e, e sejam... E cartas
1: para o, para, para o Papa. Sim,
3: que esses temas sejam considerados no sínodo, e o sínodo não está feito para abordar esses temas de conteúdo. Está feito para abordar como é que a Igreja deve funcionar. Como é que uh, se consegue envolver mais as pessoas. Por isso é que se chama Comunhão, Participação e Missão. Uh, essa é a preocupação. É uma espécie de Sínodo autorreferencial. É o Sínodo sobre como é que os Sínodos devem ser vividos. Isto se tem um bocadinho. Oh, oh, Pedro, estresse. eu tenho uma pergunta. <risos> Muito, Muito bem, mas estou para fazer muitas perguntas.
1: Sr. <risos> se... uh... Embaixador, é, é, é... é nosso convidado, mas esteja à, fazer... <risos> é... é à vontade. Eu penso que não
0: estar enganado, mas é a primeira vez que as mulheres vão votar no Sínodo dos Bispos. Sim, é verdade.
3: Eu okay. respondi
0: Ups, uh, vão votar sobre o quê? Muito bem É porque a pergunta também se põe a seguinte Já uh, E estava a ler há minutos Uma teóloga uh, espanhola Cristina Inógnias Sanz Que dizia Nada impede a ordenação de mulheres Vai a votação também
3: não, eu estou a dizer, é isso que eu estou a dizer. Não há esse, esse não. Sistema, esses temas não, não, estão, vão à votação. não vão ao Congresso, ou seja, não vão absor... ao Congresso não. com esse tipo de propostas, embora haja pessoas que tenham essa esperança ou ilusão, ou como digo, ou temor, agora há tudo um bocado. Uh, o Papa já afirmou que não. Lá, aliás, ele fez uma coisa uh, tática que nos surpreendeu também. Que foi, nas vésperas do sino de começar, publicou umas respostas que ele deu a umas dúvidas colocadas por Cardeais. É um grupo de Cardeais em um grupo de cinco depois outra dúvida um, São seis um mais concreto. conservadores uh, o, o da República Checa não não era propriamente conservador era uma dúvida que tinha pronto e, e essa publicação que o que faz é uma clarificação que por exemplo na Igreja nunca haverá ordenação de mulheres o que ele faz foi uh, fixar já esses temas anteriormente ao sínodo precisamente não seja o sínodo a tratar disso o Papa não pretende a Igreja não pretende neste sínodo tratar desses conteúdos é verdade que muitas notícias E há uma certa pressão E, como digo, muitos desejos de alguns Que esses temas sejam aproveitados Um bocado à imagem Sim, mas o
1: Papa uh, respondeu aos cardeais mais céticos Dizendo que não podemos ser juízes Que apenas negam, rejeitam, excluem Deixe-me ouvir o Sr. Embaixador Porque foi embaixador uh, De Portugal junto a Santa um, Sé E conhece Se calhar melhor do que nós Estas dificuldades para um Papa impor as suas ideias.
2: O Papa é o chefe da Igreja Católica e é a autoridade suprema dentro da Igreja Católica. Mas, evidentemente, que... Eh... Há outras vozes, há outras uh, perspectivas, outras uh, nuances que existem, como é normal, sempre existiram e continuarão a existir. Mas não é fácil para um Papa impor tudo o que ele quer, e por isso mesmo uh, este sínodo é importante, porque o Papa, com humildade, coloca uh, aos bispos uh, cardeais, leigos uh, escolhidos para participarem, a questão de saber como é que os sínodos devem funcionar no, no futuro. Portanto, isso é muito a atitude jesuíta, diria eu, uh, e que este Papa, muito claramente, tem vindo a concretizar, porque a origem dele é essa. Claro. Um, e, e, mas não, eu concordo com o doutor Pedro Gil, há muita, muitas vozes a esperar que daqui saiam decisões revolucionárias sobre temas concretos fraturantes, e não vai acontecer nada disso. São questões que depois se matronarão no, no, no futuro, mas que não são discutidas, nem serão objeto de decisão neste... neste Mas são neste... indicados
1: caminhos,
3: ou não?
2: Para o funcionamento dos sínodos, certamente. Uhum. Uh, agora... É assim,
3: há aqui um ponto em que as coisas se cruzam é as pessoas que na vida real estejam envolvidas em situações que têm a ver com temas fraturantes, são parte das pessoas que este sínodo quer cada vez mais poder alcançar. Pronto. Precisamente porque, na forma da Igreja eh, se funcionar, ela deve estar cada vez mais interessada em é não se entrecheirar, mas precisamente ir à procura de ajudar as pessoas com os seus problemas. E muitas vezes os problemas cruzam-se com os temas fraturantes. Mas é só nessa medida é que as coisas se cruzam. E é também só nessa medida que, de facto, durante o sino, eu até posso citar aqui o. Um... E o
1: facto também de lá ter leigos acaba por dar a conhecer uma determinada, determinadas realidades. É isso que se pretende, isso não é? Isso é uma
2: evolução, sendo uma é positiva. Porque dá uh, voz a pessoas que estão ligadas à igreja, mas que Sim. não são
1: uh, eclesiásticos. Sim, mas e, uh, uh, tendo em conta também a atual realidade, uh, também no, no, em, em várias confissões religiosas, até Isaac, uh, junto os judeus, que vários templos perdem, uh, estão a perder fiéis. Uh, nos seus próprios templos, uh, estão com menos praticantes. Reconhecer determinadas realidades, a senhora embaixadora, uh, poderia, seria uma maneira de chamar mais fiéis aos templos?
2: Eu tenho dúvidas, não sei exatamente o que é que está na sua mente quando me pergunta novas realidades. Novas realidades, eu, eu, eu... eu,
1: falo, eu falo, por exemplo, lá está, da benção aos, aos homossexuais, aos divorciados, na a comunhão aos divorciados.
2: Na minha, na minha opinião, são questões diferentes. Eu pessoalmente acho que uma comunhão aos divorciados é uma uma uh, ideia que se pode admitir quando um casal uh, quando um, uma das pessoas do casal é vítima uh, do outro Uh, e essa pessoa de que é vítima continua e pretende continuar a ter uma ligação com a Igreja, eu pessoalmente vejo com dificuldade que não, que a Igreja rejeite. Sim. Uh...
1: Aliás, o Papa, desculpe interromper, disse que quando se pede uma benção, está a pedir-se ajuda a Deus, uma súplica para poder viver melhor, uma confiança no Pai que nos pode ajudar a viver melhor.
2: Exatamente. Agora, já a outra questão que tem sido referida a benção aos casais homossexuais, para mim, não, há, uh, não é a mesma questão. Uh, a Igreja desde sempre defende a família uh, o paradigma da família é homem mulher tradicional tradicional é a família de Nazaré ajudar é com cristã. ajudar é com a é, é, as as sociedades reproduzem-se uh, dessa maneira um homem e uma mulher é só assim é que uh, uh, as sociedades não, não não desaparecem e portanto e esse paradigma é o paradigma da igreja que eu não acredito que de maneira nenhuma uh, venha a ser mudado. Esta é a minha posição Nem com este Papa, nem com este Papa. Não consegue essas maneira estruturas, nenhuma. nem maneira nenhuma. As uniões homossexuais uh, também não acredito, pessoalmente, isso é uma opinião muito pessoal, respeito que outros que tenham uma opinião diferente, não, não faz sentido abençoar uniões homossexuais. Uh, individualmente, sim. Mas a união entre duas pessoas do mesmo sexo não faz, a mover sentido na perspectiva da Igreja Católica. Hum. O Papa disse que a Igreja deve acolher todos, todos, todos. Mas não mas tudo. Mas, não tudo. Não, mas isto não quer dizer <tos> tudo, 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 tudo. Isso acho que é muito interessante, <risos> foi o Dr. <risos> que eu disse, exatamente. e acho que pôs exatamente o, ponto, uh, o dedo na, na, no ponto certo.
1: Embora o posicionamento da Igreja Católica alemã seja um bocadinho diferente, não é, Pedro? É. Sim, mas Bom. é que a
3: posição do Papa não é essa. Por isso é que ele, ele respondeu a, a dizer que... Portanto,
1: temos aqui várias igrejas católicas,
0: portanto. Cristina, oh, oh, não é, não é no, no símbolo dos bispos que seria... Penso eu, eu completamente um leigo sobre... O ensino dos BIPs não, vai, não, não toma decisões... Não, é consultivo. Consultivo. Portanto, estamos a falar de um, de um, de um, de um conselho, chamemos-lhe um conselho consultivo. Um órgão conselho consultivo. Um esta... conselho de Estado, Portanto, por assim dizer. Alguns comparação. a dormir, outros acordados. Pronto. <risos> uh...
1: Bom, mais ou menos. Mais ou menos. Fiquemos, fiquemos por aí. Agora... Passemos do sínodo e falámos já da comunicação e temos agora Dom América Guiar, o nosso cardeal, nomeado para o Dicastério da, da Comunicação. Um, senhor Embaixador, qual é a importância da nomeação de Dom América Guiar para... Para, este, para esta função
2: O, uh, o Domérico Guiar foi nomeado Como um dos sim, membros sim. Da, 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 Do Dicasteiro Há muitos outros cardeais e bispos E padres e leigos que fazem parte dessa Aliás, ele dessa... vai estar aqui em Setúbal não
1: Pois,
0: era isso que eu ia perguntar De vez em
2: quando vai
1: lá E se calhar ainda vai ser nomeado Para outra função É possível. Há quem, fala, é possível. Há quem diga é é... É... Dizer,
0: No fundo não vai estar em Setúbal não, 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 vai, vai, vai
2: São funções pontuais que exigem Que não exigem a permanência em Roma Longe disso E isso acontece em todos os dicastérios Há cardeais, bispos, leigos Padres que são consultores E portanto esta é uma nomeação muito honrosa Certamente para Dom América Guiar, Mas que não é uma função exclusiva Ele vai ser o bispo de Setúbal E isso vai ser diria, 90% ou mais Do seu trabalho porque, eu,
0: não, não, pensava que ele, ou seja há mais há mais bispos que estejam cardeais que estão o Dicastério
3: tem uma estrutura é para, estável têm que ensinar não não coisas, é porque não. as notícias deram a entender sugeriram que ele seria o responsável máximo foi de aquilo que, foi aquilo que Já, eu entendi não mas não não, isso. não as notícias disseram pelo menos
1: aqui que ele tinha sido nomeado para um, o Dicastério não é mas não era o único nunca se foi dito que era o único
3: mas houve muitas pessoas que me perguntaram se ele era mesmo o chefe e, portanto, ainda que a verbalização tenha sido essa, o efeito produzido foi outro. E, uh, uh, o, portanto, o Ministério da educação da, da, da Comunicação do Vaticano, chamado dicasterio tem à frente um leigo chamado Paulo Rufini, um homem casado. Tem, logo a seguir abaixo dele, outro leigo chamado Andréa Tornielli, que foi jornalista. E tem abaixo dele ainda o chefe da sala de imprensa, Mateo Bruni, que também é leigo. E estes são os que mandam, estes são aqueles que são os responsáveis pelo Dicastério. De Depois, é como se o Dicastério tivesse uma espécie de conselho científico ao nível da Igreja, que tem cardeais, tem uns oito cardeais, agora do Américo também, depois tem bispos... Está lá um bispo português, do no Nobrás, e eu não vi ninguém falar dele. Ele <risos> é um dos um membros do, do Castério. Uh, Mas o Dono parece...
1: ficou extremamente imediato e com a Jornada Mundial claro, do Brasil. Claro,
3: compreensivelmente. Eu e dizer... também
1: foi nomeado, foi criado cardeal mesmo agora, portanto, Sim, e, e soube-se esta forma. todos seguir. de
3: interesse portanto... que permitiriam ter lembrado que já lá está um português chamado Sim, Dono Nobrás. É, e depois, há é, outros é, leigos, é, especialistas em comunicação, que também são pertencentes a esse núcleo, esse conselho científico de apoio ao Dicastério, entre os quais está, por exemplo, Daniel Araça, diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade Pontifícia da Santa Cruz, que foi o chefe de uma equipa internacional de pessoas que trabalham para dioceses em departamentos de comunicação, equipa na qual me integrei para trabalhar durante três semanas na JMJ, portanto, ele próprio também é membro do e Eu, com isto, não quero tirar nenhum mérito ao Domérico, porque, além disso, acho que isto é uma ótima nomeação. Portanto, é ótimo para o Dicastério, é ótimo para o Domérico. Mas só
1: se vai lá só de vez em quando...
3: Não, mas, pois, mas é que estes conselhos, estes conselhos, de facto, só se reúnem de vez em quando. Aqui não há volta a dar. Por Porque isso, há ah, aqueles três mandam por, por, por isso mandam. é que se criou uma expectativa muito grande. É, os leigos é que mandam. É, neste caso, os leigos é que mandam. <risos> totalmente. Ainda não é Portanto, uma mulher à frente, mas já há uma pessoa é comunicação da Igreja. Sim, sim.
0: Ou seja, não há uma interferência
3: direta de nenhum eclesiástico na, na comunicação da Igreja. A não ser uma pessoa chamada Papa Francisco. Que, que, no fundo quem manda. Portanto, isto é um, todos, todos os dicastérios são órgãos ao serviço do Papa Francisco, quem é última análise é, é o te chefe te de, de tudo. Tu dizer que havia três leigos. Sim, sim, sim. Dentro do dicastério, que ajuda o Papa. três
0: leigos que mandam. São, são, são estes Mas têm que reportar a quem? Eles reportam ao Papa. Só ao Papa? Sim, sim. Não ao Dom Américo? Não, não, não. a nenhum outro
3: cardeal. Não, estes são um conselho, como digo, consultivo, científico.
1: É quem está naquela cadeira. É o Papa. Okay. Muito bem, pronto, e está bem entregue?
3: Está completamente bem entregue. Pronto,
1: e qual será a outra função que ele poderá vir a ser nomeado? Porque fala-se nisso.
3: É assim, os cardeais muitas vezes têm várias nomeações para vários decasteiros. Pode ser que tenha mais, mas estou mais habituado a ver que tenham várias nomeações, os cardeais que trabalham mesmo em Roma. Porque, não, sei, é o caso, não é o caso. Não é o caso, porque senão é assim os cardeais que são titulares de uma diocese, eles têm que se dedicar à Isso e não há aqui voltar a dar, não é?
1: Um último comentário? Isaac.
0: O do, Dom América Guiara, sem dúvidas, uma figura é, é, extraordinária da Igreja Portuguesa. Eu tive, tive a felicidade de o conhecer, ainda não era ele cardeal, eu, aproveitando um bocadinho Deixa de falar um bocadinho do América Guiar uh, conheci uh, Numa altura em que Ele já estava Para ser nomeado, por assim dizer O representante do uh, o responsável pela, pela, JMJ? pela JMJ E pareceu-me ser, pareceu pareceu ser Uma pessoa Com uma forma de comunicação muito direta Muito clara Muito aberta sim que é, e por isso às uh, vezes suscita polémica não e na altura na altura na altura uh, um pouco ligada a um pouco ligada à minha ocupação profissional eu, como já alguns já sabem sou sócio de um operador turístico em terminado encontro em em, em, em Fátima uh, um encontro de turismo que houve em Fátima no ano anterior se não me engano no ano anterior ou um ano e meio antes uh, da JMJ ele Disse isto com a maior das frontalidades para toda a gente. Disse assim: atenção, nós não vamos estar casados com nenhum de vocês. A igreja vai estar aberta para todas as agências de viagens que estão no mundo. <risos> e eu achei interessante.
1: Isso é que é comunicação, porque, portanto... Não é interessante. <risos>
0: e eu rimo disse assim: ainda bem felizmente que felizmente alguém tira, tira da ideia um bocadinho aquela, aquela, aquele monkey business, por Sim. assim dizer do que acontecia em muitas JMJs que aconteceram no mundo.
3: Oh, exacto. Tu achas que deveríamos convidar o Dom América a vir a... Ah, é eu, nós, eu, não, eu não convido, nós não mandamos... Eu acho que era, lei, uma, era, eu não mandamos extraordinário. Carlos, era um Era é uma O, o nosso autor, extraordinário. O autor
1: deste programa está do lado de lá, sem, na reagir, portanto pressão, já estamos a, aqui a fazer-lhe o reto para... Estabelecer aqui uma conexão Com o Dom América Guiás Para ser o nosso convidado também Mas hoje o nosso convidado é o Embaixador António de Almeida Ribeiro Do CAICID E que foi embaixador junto a Santa Sé E peço-lhe, já que estamos na reta final Uma, uma recomendação Ou uma nota final Depois de ter estado connosco em dois programas
2: Eu felicito-a muito Por este programa Obrigada. Porque penso que seja Um dos poucos programas que Tratam destas matérias uh, em Portugal uh, e certamente é louvável que uh, ele exista com esta regularidade, com os convidados que tem, não estou a falar de mim, mas dos nossos espectadores. <risos> e portanto, acho que é uma ótima iniciativa e, e muitos parabéns pelo, pelo seu trabalho.
1: Muito obrigada. Portanto, em nome de todos, muito obrigada. Recomendo, então, que se ouça <risos> o Ideus Criou o Mundo todas as terças-feiras, depois das 23 horas. Também em podcast. Pedro Gil, vamos à recomendação.
3: É uma recomendação totalmente fora de, de contexto, porque é, dizer que na paróquia de Queluz é, iniciaram uma coisa chamada adoração perpétua ou adoração permanente. Isto é, é, o quê? é convocar as pessoas da comunidade ou quem estiver interessado a juntar-se no turno que escolher num esquema de eh, oração permanente diante de Jesus presente na Eucaristia. Pronto, os, os cristãos acreditam que num pão que é consagrado na Eucaristia fica presente o próprio Deus, imaginem, aquilo que um cristão acredita. E então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em, em, numa capela dessa paróquia, quem quiser, dia ou noite, pode ir lá rezar. E o que é impressionante é que já se inscreveram 500 voluntários para preencher todos os turnos e com mais do que uma pessoa por turno é, fica aqui esta nota porque todas as pessoas que quiserem podem paróquia de caluz sendo que a adoração é um dos aspectos que o Papa Francisco referiu quando foi aqui nos Jerónimos dizendo, eu gostaria de fazer uma pergunta às pessoas é como é que eu rezo? como um papagaio, blá 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 ou, adoro, ou adormecendo diante do sacrário porque não sei como falar com Deus rezo? como rezo? Apenas na adoração, só diante de Deus é que recuperamos o gosto e a paixão pela evangelização. E, curiosamente, perdemos a oração de adoração. E todos, sacerdotes, bispos, consagrados, consagrados têm que a recuperar. Recuperar aquele permanecer em silêncio Diante de Deus
1: E tantas críticas que houve nesses discursos Do Papa Francisco quando esteve em Portugal 30 segundos, Isaac
3: Mais um livro, a
0: minha recomendação Mais um livro da editora Sefer belas palavras sobre esta editora Uma editora brasileira Que se pode fazer compras online .com de Livros sobre judaísmo Em português e este livro que eu recomendo é um livro de Auro del Giglio, que se chama Medicina, Judaísmo e Humanismo. É um livro muito interessante porque dá-nos a satisfação de rever conceitos relevantes do dia-a-dia dia, da prática médica e mostra também as preocupações do judaísmo com a saúde e os cuidados médicos na terminalidade da vida e a sua postura em relação à eutanásia. Algo que é muito importante e que hoje ainda mantém-se na, na ordem do dia.
1: E foi bastante abordado pelo Papa Francisco quando esteve em Portugal na Jornada Mundial da Juventude. Meus senhores, terminámos o, o nosso tempo este programa desta semana. Foi um gosto tê-lo aqui, Sr. Embaixador. Muito obrigada pela é. sua presença. Nós voltamos é. a ver para a semana e, quanto a si, espero também uh, por si na próxima semana. Obrigada pela atenção. Boa noite.